0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Por qué nos gustan tanto los conciertos?
1: El 13 de julio de 1985 es probablemente el día más notable en la historia de la música moderna. Ese día Casi 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial por aquella época, se instalaron frente a sus televisores para presenciar el que sería recordado por muchos como el concierto que bautizó al 13 de julio como el Día del Rock. Al mismo tiempo, decenas de miles de personas se reunieron en los estadios JFK de Filadelfia y el mítico Wembley de Londres para ver y escuchar en vivo a Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John, David Bowie, Quinn Tina Turner, Madonna, George Michael, Duran Duran, U2 y decenas de otras bandas y solistas que hicieron cantar, bailar y emocionarse durante horas al público. El concierto, conocido como Live Aid, fue ideado por Bob Geldof y tenía como objetivo recaudar dinero para ayudar a Etiopía, país que por esa época enfrentaba una hambruna sin precedentes. El concierto dejó momentos imborrables en la memoria colectiva como la legendaria presentación de Queen o la consagración mundial de YouTube sobre un escenario que durante horas vio pasar a lo más selecto de la escena musical de la época. La historia del Live Aid es la excusa perfecta para intentar contestar la pregunta de hoy: ¿Por qué amamos la música en vivo? El día comienza muy temprano, a veces incluso de madrugada. Horas después, estás haciendo una fila enorme a pleno sol. No hay baños, hace calor, no hay dónde cargar el celular y la espera se hace insoportable. Finalmente, luego de horas, entras. El lugar está abarrotado, los baños están sucios y son incómodos, la comida es mala, cara y las bebidas están tibias, hay mucho ruido y todo el mundo está sudado. Y a pesar de que recién un desconocido te ha tirado sin querer cerveza en la cabeza, te das cuenta que hace mucho tiempo no estabas tan feliz. La verdad es que amamos la música en vivo. Ya sea un concierto de alguna orquesta sinfónica o el más ruidoso concierto de rock, la música en vivo tiene algo especial. Tanto que estamos dispuestos a insolarnos, deshidratarnos y quedar molidos con tal de ver en vivo a nuestro artista favorito. Para muchos, la importancia de este tipo de eventos en sus vidas quedó establecida de manera muy clara cuando el 12 de marzo de 2020 se anunció la suspensión de todos los eventos musicales debido a la alerta sanitaria por el coronavirus. Un día oscuro y silencioso. A medida que los eventos en vivo se detuvieron al inicio de la pandemia, los beneficios de estos en nuestras vidas se volvieron cada vez más evidentes. De hecho, varias investigaciones sugieren que asistir regularmente a eventos de música en vivo proporciona momentos de encuentro social, reduce los niveles de las hormonas del estrés y contribuye a fomentar sentimientos mentales positivos en niveles aún más altos que actividades como caminar con una mascota o hacer yoga. Así, se han establecido varios beneficios sociales, mentales y físicos asociados a la música en vivo. La música en vivo es, por naturaleza, una experiencia compartida. Cuando entras en un lugar para ver a un artista, automáticamente te encuentras inmerso en un grupo de personas con las que tienes algo en común. El mundo exterior queda relegado a un segundo plano y todo lo que importa eres tú y las personas que comparten contigo esa experiencia. Piensa, por ejemplo, en la sensación que tienes cuando la banda o el DJ ...tocan las primeras notas de tu canción favorita en un concierto. La emoción y la energía se pueden sentir en el aire... ...y por unos instantes... ...esa atomización de la vida individual... ...se convierte en una experiencia colectiva... ...y pasas a ser parte de la multitud. Son todos uno. Te sientes enérgico y casi mareado... ...mientras cantas y bailas con completos extraños... Esta contagiosa sensación de conexión eufórica se llama efervescencia colectiva, un término acuñado hace un siglo por el sociólogo francés Émile Durkheim. Estas experiencias efervescentes llenan una necesidad humana de pertenencia de una manera que tendemos a pasar por alto de manera cotidiana. Históricamente, los miembros de nuestra especie han llenado esa necesidad de conexión con otros a través de eventos como fiestas o celebraciones, ...muchas de las cuales incluyen música en vivo. Por supuesto, la música en vivo es solo un ejemplo... ...de las formas en que los humanos satisfacen esta necesidad. Algunas otras incluyen las manifestaciones sociales o protestas... ...asistencia a eventos deportivos profesionales... ...o convenciones dedicadas a un interés común, como la Comic Con. Y no es algo nuevo. Desde la antigua costumbre religiosa de peregrinar... ...que se mantiene viva hasta nuestros días... ...y que goza de muy buena salud hasta los conciertos y encuentros deportivos profesionales, estos eventos colectivos de efervescencia ayudan a las personas a llevar vidas más felices y conectadas, aumentando el sentido de pertenencia. La música en vivo nos ayuda a conectarnos con los demás, pero también mejora nuestra salud física y mental de maneras bastante sorprendentes. Un estudio científico realizado por Patrick Fagan, un experto en ciencias del comportamiento de la Universidad de Goldsmith y que fue financiado por la empresa de telecomunicaciones O2 del Reino Unido, reveló que solo 20 minutos en un concierto resultaron en un aumento significativo en los sentimientos de bienestar de los asistentes. El mismo estudio sugiere que además aumentaron significativamente los niveles de autoestima, cercanía a los demás y bienestar general. También se determinó que aquellos que asisten a conciertos en vivo con más frecuencia fueron los más propensos a obtener estos beneficios, lo que sugiere que asistir regularmente a eventos de música en vivo tiene un impacto positivo en nuestras vidas. Otro estudio, realizado por los investigadores Daisy Fancourt y Aaron Williamon del Imperial College de Londres, encontró que asistir a un concierto reduce los niveles de las hormonas del estrés, como el cortisol. El cortisol se produce cuando el cuerpo está bajo estrés físico o mental y la exposición prolongada a esta hormona se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes e impotencia. Por lo tanto, reducir sus niveles es relevante, sobre todo considerando los niveles de estrés a los que la mayoría de las personas están sometidas en estos días. Curiosamente, los investigadores descubrieron que no parecía importar cuán fanáticos de la música eran los participantes o cuáles eran sus preferencias. El concierto parecía tener un efecto bastante similar en todos. No solo eso, la experiencia compartida de un concierto parece tener efectos muy profundos en nuestros cerebros. Cuando un concierto comienza con un estribillo de tu canción favorita, te dejas llevar por la música, sigues el ritmo, bailas y mueves la cabeza. Pero si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que el resto de los asistentes hace exactamente lo mismo. No solo eso, los artistas y el público parecen moverse como si fueran uno solo, tan sincronizados entre sí como el espectáculo de luces que acompaña a la música. Una investigación del año 2020, publicada en la revista Neuroimage, ha demostrado que esta sincronización también se produce cuando se analiza y compara la actividad del cerebro entre los músicos y quienes escuchan. Y cuanto mayor es el grado de sincronía, mayor es el disfrute de los asistentes. En el estudio, un violinista realizó breves interpretaciones de una docena de composiciones diferentes, que fueron grabadas en video y luego reproducidas a varios voluntarios. Los investigadores monitorearon los cambios en la actividad cerebral de los voluntarios mientras escuchaban la música y lograron determinar que había un aumento en la actividad de ciertas áreas del cerebro. La actividad cerebral de los músicos también había sido registrada previamente y al compararla con la de los voluntarios que escucharon la música, se observó un gran nivel de sincronización en la actividad cerebral. Este mismo tipo de sincronía en la actividad del cerebro podría producirse en un concierto, aunque estudiarlo en ese contexto sería mucho más difícil. Con todo, la música en vivo es una experiencia compartida que integra nuestro intelecto, emociones y movimientos físicos con el de toda la audiencia y los músicos. No solo eso, un concierto genera momentos que recordaremos toda la vida y que nos reconectarán con las emociones vividas. Todo esto explica, de gran manera, por qué amamos la música en vivo. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podium.rockandpop.cl Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
0: Esto fue Los Porqué de la Música El podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia Para escuchar otras historias como esta entra a podiumpodcast.com rockandpop.cl Spotify o donde escuches tus podcasts Y síguenos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile Guión y Voz Gabriel León Producción Sonora Julio Rojas, edición Constanza Zúñiga, idea original Ignacia Inostrosa, dirección general Podium Chile.